0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.03 в Петербурге. Родительский вопрос. И с нами Дмитрий Альшанский, психоаналитик, и Ольга Панова, нутрициолог. Друзья мои, мы в прямом эфире. Всем здравствуйте. Я надеюсь, вы уже проснулись и, собственно, готовы говорить о сложном, а именно о наказании. Ну, о преступлении и наказании мы, в общем-то, все знаем, все читали. А вот о наказании как таковом не все понятно, понимаете? Есть родители, которые вообще считают, что не нужно наказывать детей. Ну, в принципе, правильно. Наверное, не нужно. А есть родители, которые считают, что нужно? Ну, правильно, ну, конечно же, нужно. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Поэтому мы задаем его вам, дорогие наши слушатели. Наказываете ли вы детей? Если наказываете, то как? Ну, за что это тут будет длинный-длинный список? За то, что В общем, да. Короче говоря, наказываете или нет. И если наказываете, то как? И начнем вообще мы с того, что в прошлый раз просто Дмитрий Альшанский так вскользь сказал, что наказание — это от слова наказ. Давайте вот на этом чуть-чуть поподробнее остановимся, а потом я знаю, что у Ольги Пановой есть некое уже социологическое исследование, можно так сказать, по поводу того, кто как наказывает. Так, наказ, Дмитрий.
2: Так вот, я бы с этого как раз и начал. Если у вас по Получается, отношения с ребенком так выстраивать, чтобы не наказывать его, так и прекрасно, в общем, тут же по необходимости и по обстоятельствам. Если вы максимально бесконфликтно взаимодействуете и вам не приходится к этому прибегать, значит, все замечательно, я такие примеры знаю потом ты вот сказала, что за скобками надо оставить за, за что А это вообще самое важное. За что наказывать? Первое, чтобы я сказал, это наказывать нужно за конкретный проступок. А не за то, что ребенок не соответствует нашим ожиданиям, например. Вот я с такой практикой, к сожалению, часто сталкивался и видел, да, что ребенок не такой, как ждет родитель, и поэтому он, дескать, виноват. «Ты пошел в садик и испачкался, например». И ребенка за это наказывают Хотя что он такого сделал? Он никому вреда не причинил Он ничего плохого не сделал, ничего не сломал Ни с кем не подрался да? вот. Но родитель ожидал, что он будет Спокойный, милый тихий Будет сидеть в сторонке и вообще... Играть в
1: пирамидку, а, а, а на улице будет аккуратненько Обходя все грязи и лужи И прочее-прочее Сидеть на скамеечке, ну или в крайнем случае Играть в чистый-чистый мячик Вон с тем хорошим-хорошим мальчиком
2: И всем бабушкам говорит Ну волевую памадам же же Да, да, да. Что приятно. Вот это непосредственная деятельность ребенка: играть, лазить, исследовать, что-то пробовать. И даже если он иногда с кем-то подрался, это в общем-то не преступление, потому что это тоже практика взаимодействия. Нужно разобраться, чего там произошло, что они поделили, кто кого значит. И тут тоже не надо сразу однозначно бросаться наказывать кого-то. Вот это вот первый момент, который я часто наблюдаю довольно патологическая. Ребенок не соответствует ожиданиям родителей. Ты не такой, как я хочу, поэтому я тебя наказываю. А сфига ли вообще, да? И у меня это внутренний протест вызывает. Вот Ребенок такой, какой он есть, он вам не обязан быть таким, как вы себе придумали. Он здесь не для того, чтобы удовлетворять ваши хотелки и ваши ожидания, да?
1: Понятно. А, совершенно с этим утверждением я согласна
3: категорически. А, Оля, а, как вы? Я э, очень сложно к наказанию отношусь. Почему? Потому что вот я, э, социологические исследования, это я просила своих подписчиков, наказывают они детей или не наказывают, да? ну, не уточняя. А, и большая половина, ну 60% пишут, что наказывают. Для меня э, наказание это, в принципе, какое-то физическое воздействие, да? потому что все остальное можно решить словами. То есть здесь, э, наверное, да, наказание наказание смысле если вот такого какого-то негативного это физическое для меня воздействие, а именно как наказ э, с ребенком поговорить, потому что, ну, если у меня дочь, например, там плачет э, или возмущается или что-то, ну, всегда работает, когда я, допустим, на ее уровень присаживаюсь и говорю, чем тебе помочь, потому что она уже знает, что э, ну, нужно высказаться и, и какие-то вещи сказать и, или просто обнять, да. Ну, дает реакцию какую-то обратную, а очень часто видишь физические какие-то вещи там шлепки еще чего-то, ну вот в качестве наказания и вот этого всего. Вот для меня это какой-то очень сложный момент, потому что мне кажется, что это от слабости родителей и от того, что они э, сами не умеют э, свои эмоции, ну с своими эмоциями работать, потому что любое физическое воздействие, я думаю, что Дмитрий не даст соврать, но потом определенные свои последствия несет. Вот. но я же не могу про еду не сказать еще, да? Конечно, однозначно, нужно. самое, с чем я сталкиваюсь больше, как бы, да, это какое-то наказание едой или, например, самое такое, это сражение за каждый кусочек, и не выйдешь из-за стола, пока не съешь, да, не пойдешь гулять, не гублю тебе машинку, ну такие как бы. но это с одной, с одной стороны, знаете, как бы оно менее, скажем, травматическое, если это и не физическое, но психологические последствия тоже определенные свои несет, когда ребенок, во-первых, как бы уже теряет вот эту связь с собой, хочу, что я хочу есть, как бы постоянно вот под давлением, и вот эта негативная реакция на еду, она же может потом вообще как бы сформироваться как бы определенные вещи как бы и в заедании и во все остальное то есть здесь родитель как мне кажется сейчас один момент когда родитель понимает что он для ребенка самый большой пример и фактически как бы бог ну там он его воспринимает то ты веди себя как бог да то есть в данном случае будь рассудителен и будь терпелив к своему ребенку вот ну, это да, как, как
1: минимум. Вот смотрите, интересная история. Помните же эту прекрасную историю Виктора Драгунского «Тайная становится явным»? А, мама ставит ему манную кашу с комочками И говорит, съешь всю кашу до дна и пойдешь в Кремль Вот, ребенок очень хочет Он пытается, он добавляет в кашу хрен Добавляет еще что-то, сахар, соль а Потом наливает кипятку Потом он понимает, что это есть вообще невозможно И быстро-быстро-быстро выливает эту кашу а, в окно Ну, попадая случайно на какого-то гражданина И, соответственно, тайна тут же стала явным Пришел милиционер, привел этого гражданина а, Ребенка наказали Но изначальная постановка вопроса, она же сложная. А что ему было делать? То
3: есть вот Сами спровоцировали, тут я же многие вещи, да, 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 сами спровоцировали, потому что, ну, даже, даже когда себя чувствуешь как бог, как я уже сказала, но вопрос весь в что ты тоже делаешь ошибки, и другое дело, что когда ты это анализируешь, и потом с ребенком все равно, ну, там, проговариваешь, потому что многие вещи как бы есть, когда мы сами детей подталкиваем к тому, что нам не нравится, и, как Дмитрий сказал, это не соответствует нашим ожиданиям, хотя мы хотели совсем по-другому. Вот в том-то и дело, смотрите, у нас есть некоторые вопросы, ну
1: вот давайте начнем с с такого важного вопроса, что делать, если ребенок врет, я думаю, что с этим сталкивался каждый родитель, есть ну, такой возраст, у у каждого броня он разный, так скажем, но то, что мы с этим сталкивались однозначно, что делать, наказывать, не наказывать?
2: Если ваш ребенок врет, это прекрасно, потому что у него есть фантазия. Во-вторых, у него есть какой-то идеальный мир. Да, он вам, когда врет, он про, про что рассказывает? Про свой идеальный мир. Поэтому, когда он вам что-то такое говорит, нужно очень внимательно слушать. Он вам рассказывает ту картинку, в которой он бы хотел оказаться в которой у него какие-то сверхспособности, да, там какие-то штуки интересные, где он никогда не виноват, например. О чем вам ребенок врет-то? Вот вот об этом слушаете, да? поэтому э, с чего вдруг его нужно наказывать? Он вам рассказывает о своем внутреннем мире. Это раз. Потом для ребенка, вы же знаете, довольно условно там, э, правда и неправда. А а дракона, которого ты только что во сне видел и страшно испугался, это, это правда для тебя или неправда? И ты действительно можешь переживать так, как будто это было по-настоящему.
1: Ну, насчет дракона я с тобой согласна, конечно, но смотри, я бы хотела разделить вранье и фантазию. Я очень хорошо помню историю, когда я задержалась из музыкальной школы и пришла очень поздно вечером, часов это к восемь, и родители сказали, что, как, ты где была? И тут я придумала какую-то, а я пошла к подружке, естественно, придумала какую-то фантастическую историю про то, как учительница заставила меня переписывать какую-то контрольную. Ну, естественно, это все выяснилось. Очень было неприятно.
2: Ну, это, это вопрос доверия с родителями раз, да, потом мудрость родителей заключается в том, когда они уз, узнают правду, да, вот что они делают. Они бегут ребенка наказывать или пытаться выяснить, а почему ты мне про подружку-то просто не рассказал, да, или рассказала.
1: Вот, наверное, вот тут и была ключевая ошибка моих родителей, ну, я их ни в коем случае не обвиняю, просто так <laughs> наблюдаю. А, Оля, а у вас были случаи, когда ваши дети говорили неправду? Ну,
3: конечно. Ну, здесь, конечно, больше опыта со старшим сыном, но другое дело, что ведь действительно нужно корни искать. У меня были, не буду рассказывать там какой случай, но с моей там этической точки зрения совсем не Камильфо. И тут вопрос весь в том, что если бы я, допустим, его наказала, он бы от меня закрылся абсолютно, а это, ну, как бы не тот случай, да. Здесь нужно все таки чтобы контакт с ребенком был всегда. И мы с ним разговаривали, я ему рассказала как бы о последствиях, что если бы он сделал по-другому, если бы он со мной поделился, то можно было бы вот этих вот этих вещей избежать, и я бы помогла ему, мы бы вот это вместе сделали. И я хочу сказать, что это подействовало больше, чем наказание, и он, ну, я даже вижу сейчас, как он по-другому на э, все моменты эти смотрит, э, поэтому здесь, ну, как бы диалог, первое желание, конечно, было... Понять!
1: Понимаете, да. Итак, не спешим наказывать за вранье. Пытаемся понять, почему ребенок это делает, какой мир он видит внутри себя и какой мир ему хотелось бы видеть вокруг. Я напомню, что мы сегодня говорим о том, как мы наказываем, не наказываем ребенка, и как, если мы наказываем, сделать это аккуратно. Ольга Панова, Дмитрий Альшанский, Ольга Маркина. Сейчас сделаем паузу, после нее вернемся в эфир и продолжим. Ждем ваших ответов на наши вопросы. в Петербурге, еще раз напоминаю, что мы спрашиваем у вас, дорогие друзья, вот что, наказываете ли вы своих детей, если наказываете, то как, ну и помимо этого, естественно, можно задавать вопросы, писать свои комментарии, мы в прямом эфире, можно это сделать э, ВКонтакте, а можно, вот у нас даже есть телефон прямого эфира по нему, э, поэтому как-то мы будем рады вашему диалогу с нами, Дмитрий Альшанский, Ольга Панова, э, и сегодня мы говорим о наказании. Итак, вот смотрите, есть у нас хороший вопрос Можно ли Отнимать у ребенка его вещи в воспитательных целях, если он плохо учится и непослушный. Ну, тут, наверное, какой возраст такие вещи, да, если, например, это 5 лет, то какой-нибудь любимый плюшевый медведь, с которым ребенок спит. Конечно, его нужно отнимать, пусть еще хуже будет. Вот. И, например, подростку, у которого, так сказать, планшет его вся жизнь, конечно, нужно отнимать. Ну, как вы думаете, господа?
2: Прежде всего, должен слушаться. А кто вам, товарищи родители, сказал, что ребенок вас должен слушаться? Если у вас с ним не налажена коммуникация, это ваши проблемы, поэтому у себя отнимите, пожалуйста, мишек и планшеты, потому что вы виноваты в том, что у вас нет коммуникации с вашими детьми. Вот, вы ее не построили, поэтому он вас не слушается, вот, поэтому наказывайте себя, если ваш ребенок вас не слушается, это раз, потом в перерыве я вот тебе сказал, что это какие-то эсэсовские вопросы, как наказывать, что а можно бить, а отнимать можно, а голодание там можно, а воду не давать можно, вот. Цель, нужно понимать цель, значит, ребенок что-то сделал из ряда вон выходящее, то, что в вашей системе ценностей морально-нравственных не попадает, да? он что-то сделал, ваша цель сделать так, чтобы он больше этого не делал, никогда, и вот дальше уже вопрос методов. Как, что и э, тут вопрос психологический, на кого что воздействует. Э, иногда голос совести, и, кстати, к драгунскому возвращаюсь, да, э, из Ощенко, да, иногда голос совести намного более эффективен, чем э, ремни наказания, а кого-то наоборот. Ремни и отнимание пищи стимулируют к девянтному, а то и деликвентному поведению. Да? Вот, ваша цель сделать так чтобы ребенок больше преступлений не совершал вот. для этого до него, него нужно донести во первых что он что то сделал не так И дальше уже вопрос вашей педагогической техники. Как сделать так, чтобы он больше преступлений не совершал в жизни? И чтобы ваше наказание не стимулировало его, и не разжигало интерес, и не подбрасывало дровишки.
1: Никогда не смей трогать эту книгу, потому что... Ну, потому что не смей, и все. Я поставлю ее вон в тот дальний угол. Никогда. И ребенок такой: ага. А, когда ты уйдешь, да-да-да-да-да, никогда.
2: Вот, значит, нужно преследовать цель, чтобы ребенок больше не совершал подобных действий. И тут совсем не обязательно его наказывать, и физически наказывать, и так дальше. да? Вот если получится у вас это сделать без применения рукоприкладства и прочих преступлений, надо сказать, против детей, потому что бить детей это преступление. Да? Вот, если это получается, получится тогда вы молодец если у вас не получилось себе уже ставим минус и тогда думаем как мы будем наказывать и здесь тоже второе что я хочу сказать наказание должно быть пропорционально и единственное чем измеряется наказание это эффективность если вы ребенка регулярно лупите и он регулярно вам врет значит вы все делаете неправильно ваше значит, наказание не работает как
1: минимум этот метод да не работает оля я вот все таки хочу спросить про еду то есть это очень серьезный вопрос Предположим, ты поссорился с ребенком, но время обеда.
3: Вот. Закрытим в другой комнате и чахать громко, чтобы он слышал, что ты ешь, а он нет. Да. Ответ да, не, Ну, тут на самом деле все, что касается еды и наказания едой, ну не знаю, по мне так это глупость. Мне кажется, что Дмитрий сказал очень правильную э, вещь сейчас по поводу ценностей. Ведь э, когда, например, с моим же ребенком то, что я рассказала, когда я я вам сказала, что в мою систему ценностей это не входило, но, значит, он был не в курсе, что э, у меня такая система ценностей, то есть я вот это до него, значит, тогда не донесла, значит, вот пришло время донести до него вот эти моменты. И вот это, мне кажется, самое э, то, что э, разрывает вот эти Вот ожидание, то, что мы от ребенка. Ребенок не знает априори, какая система ценностей или какие моральные у вас устои в семье, если вы ему не рассказали. Понятно, что где-то он считывает, но что-то он может и не считать семьи, да, то есть что-то ему нужно прям вот словами подробно несколько раз рассказать. Мне кажется, что вот здесь очень важный момент, опять же, когда со столом собираемся, когда это все обсуждается, да, свою же тему, вот. вот здесь это важный момент, когда эти же, ну вот, ценности, они и несутся. Но наказывать едой, ну, <как> я не знаю, это еще моральнее, чем бить, мне кажется, в а, принципе. <как> Оль, я чуть-чуть другое имела в виду.
1: Вот смотрите, предположим, вы поссорились, но при этом, естественно, Общий стол, общая трапеза, ну, предположим, это традиция, да? Тут пред, предположим, что это воскресенье, а, обед общий. И что делать? А, помириться перед тем, как звать ребенка за стол. Даже
3: если, а, предположим, вы правы, а он нет. Такое же тоже бывает. А здесь, есть если правые, на самом деле, мне кажется, Дмитрий меня поддержит. Здесь однозначно нужно помириться, иначе пища не пойдет на пользу как бы ни вам, ни ребенку. Надо разобраться в ситуации. Бог с ним, пусть она остынет, погрейте в микроволновке. Ведь важнее на самом деле действительно контакт с ребенком. А вы можете потерять вот этот момент, когда именно время это обсудить и этот вопрос ну, настолько будет актуален и понятен, потому что пока ребенок ест, если особенно эта девочка, она она может накрутить еще, знаете, кучу всего, что вам потом с этим вообще не разобраться будет. Дмитрий, правильно ведь? Девочки, организм сложный, это правда.
2: Минутка сексизма.
1: Ну, знаешь, увы, мы разные.
2: Опять же, какую цель мы преследуем? Если наиболее эффективный механизм это какие-то ограничения там, в любимых блюдах, там не получишь сладкого, например, да и это действенный механизм, для для того, чтобы ребенок не совершал преступлений. Э, Ну, стало быть, можно этим пользоваться. Э, э, Это же очень абстрактные советы, да? На кого-то одно действует, на кого-то другое действует. А вы до этого как с ребенком коммуницировали? А что ему вообще нравится? А А как вы ему вообще вводные даете? Как вы ему правила жизни объясняете? Э, Первостепенная цель родителя — это отдать инструкцию по пользованию Вселенной вообще, да? Где что интересно? Где что опасно? Где как чем пользоваться? Как со взрослыми разговаривать? Как с мальчиками, как с девочкой, да?
1: Дмитрий, но мы же не можем предусмотреть все, 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 все.
2: Вот, если, вот, и тут наш косяк: если ребенок что-то сделал такой из ряда вон выходящий, это значит, мы ему не объяснили. И поэтому родители, которые бросаются, наказывают ребенка, еще раз ставим минус себе. Потому что вы ему это раньше не объяснили. Хорошо, тогда мы свои ошибки начинаем исправлять. Вот иди сюда, и сейчас я тебе расскажу то, что я давно должен был тебе уже рассказать, но потому что я тупой, я тебе не рассказал об этом. Вот сейчас я тебе говорю. Uh, у меня в жизни был такой эпизод однажды. Uh, uh, лялечки моей было года три, наверное, и он нашел мертвую птичку.
1: Чудесно.
2: У нас был такой опыт. Uh, да. И он, он ее берет в руки и начинает смеяться.
1: А, нет, смеяться не смеялся, но в руки тоже взял, и мне стало страшно, жутко.
2: Вот, и это первая встреча со смертью была, я так понимаю. И мы с его мамой переглянулись, и как бы, вот сейчас вот как раз и надо объяснить, что это не игрушка, она была живой, а потом стала мертвой. А, ну
1: он же не знал этого, конечно.
2: Мы тупые, мы ему раньше не объяснили. То есть раньше ребенок со смертью никогда не встречался. И вот сейчас нужно объяснить, чем живой отличается от мертвого и почему к мертвому, даже птичкам, нужно какое-то особое уважение И просто так с ними играться нельзя да, вот. И это не его косяк Это мой косяк как родитель Это я ему не объяснил Поэтому все минусы ставим себе прежде всего И потом свои ошибки Нужно бережно исправлять Так, чтобы ребенку не навредить
1: Есть один нюанс И вот, кстати, по этому поводу Наш вопрос следующий Недавно сын ушел гулять На звонки не отвечал Когда вернулся Сказал, что он не хотел идти домой, потому что боялся, что накажу его за несделанное задание Запретила гулять месяц, теперь жалею Как смягчить наказание, но не потерять при этом авторитет
2: Авторитет. Вот это
1: сложный момент
2: Вот, это третий момент, который я хочу сказать. Прежде чем наказывать головой, думайте, сможете ли вы соблюдать те условия, которые вы ребенку преподносите, да? Если вы сказали, месяц никакого мороженого, и за месяц не будешь гулять, а вот ты сам-то сможешь эту рамочку выдержать, а ты сам-то сможешь с... Соответствовать тем водным, которые ты сделал. То да?
1: есть не грози наказанием, если ты не в состоянии его выдержать самостоятельно.
2: А, да, потому ты что ты никогда так- тогда больше
1: не будешь есть мороженое. Ну, ладно, до завтра.
2: Ну, вот, всякий авторитет закона пропадает тогда, да. И, и, в общем, у ребенка как раз закрепляется очень ложная и патологическая модель, что можно делать все, что угодно, потом а э... вот
1: это все, папа говорит это бла, 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 да, бла, да, бла.
2: Да. Что-то погундят, погундят, а потом а все потом разрешат, разрешат обратно, да. Mm-hmm. И тогда вот это ложная модель. Можно любые нормы нарушать, любые правила нарушать, потом все равно все как с гуся, вода, с рук сойдет.
1: Друзья мои, у нас вот уже буквально несколько секунд остается до рекламы. Это я к чему говорю, к тому, что все-таки вопрос у нас такой: вы наказываете своих детей? Если наказываете, то как? Вот, например, нам наш постоянный слушатель пишет хороший комментарий. Самое страшное наказание для современных детей – это отключение интернета. Вы готовы э, согласиться, я думаю, что если бы меня наказали отключением интернета, я бы тоже немного расстроилась, то есть не просто немного, а совсем бы расстроилась, поэтому тут, наверное, преступление должно быть какое-то очень-очень тяжкое. Я напомню, что Ольга Панова и Дмитрий Альшанский со мной, и мы в прямом эфире, пишите нам свои комментарии, сделаем сейчас паузу, послушаем новости, послушаем рекламу и вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио Комсомольская Правда. Нет ничего драгоценнее возможности видеть мир вокруг и различать все его краски. Сегодня я хочу поделиться с вами удивительной научной разработкой — премиальным комплексом для глаз «Биокулист». Его уникальная формула создана для решения проблем со зрением, в том числе для помощи восстановления остроты и ясности зрения, защиты от ультрафиолетового излучения, снижения утомляемости глаз при нагрузке и поддержки при более серьезных проблемах с глазами. Я продиктую бесплатный номер для звонков с мобиль по которому можно задать вопросы о биокулисте звездочка 2023 повторю кто не успел записать звездочка 2023 его важнейший компонент уникальный каротиноид астаксантин или японское чудо для глаз это редкое эффективное и очень дорогое вещество созданное в японии которое содержится только в одном единственном виде микроводоросли. человеческий организм его не вырабатывает астаксантин в составе биокулиста улучшает капиллярный кровоток в сетчатке глаза, помогает снять напряжение и усталость глаз. К тому же астаксантин уменьшает раздражение глаз и нечеткость зрения, активирует работу глазных мышц и целиарной мышцы хрусталика, которая отвечает за изменение формы хрусталика при рассматривании предметов вблизи. Именно она перенапрягается, когда мы сидим долго перед компьютером или телевизором или находимся за рулем. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 2023. Повторю, звездочка 2023. 23. И узнайте больше о премиальном комплексе для глаз «Биокулист». БАТ не является лекарственным средством. На здоровье. Рекламная информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Я Тутта Ларсен, а вы слушаете
3: радио «Комсомольская правда».
0: Новости.
4: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Хроники коронавируса.
4: В России за сутки выявили 9800 новых случаев коронавируса. Это почти на тысячу больше, чем накануне отметили в оперативном штабе. При этом там добавили, что все равно показатель опустился до уровня октября прошлого года. А выздоравливается также больше человек, чем заболевает. За сутки выписали еще более 12 тысяч пациентов. И теперь по обновленной статистике, всего с начала пандемии в стране выявили 4 миллиона и 428 тысяч случаев инфицирования. Умерли уже почти 94 тысячи человек, а выздоровели 4 Миллионы 37 тысяч пациентов. О здоровье. Канцлер Австрии заявил о необходимости скорейшей регистрации российской антикоронавирусной вакцины в Евросоюзе. Себастьян Курц призвал профильное общеевропейское ведомство как можно скорее выдать сертификат спутнику В». Он также допустил, что Австрия может получить для применения в стране российский препарат. Европейское агентство лекарственных средств еще 4 марта сообщило о начале экспертизы спутника ВИМ. Его эксперты должны проверить вакцину на эффективность и
0: безопасность. О политике.
4: Власти. Крыма планирует обратиться в организацию объединенных наций из-за ситуации с водой. Как рассказывал вице-премьер республики Георгий Мурадов, Киев должен ответить за водную блокаду полуострова и назвал это гум- гуманитарным преступлением. Проблемы со снабжением Крыма пресной водой начались в 2014-м. После возвращения региона в состав России, Киев перекрыл Северокрымский канал, который обеспечивал водой республику. Летом в городах региона водоснабжения включали по графику. Прошлую осенью правительство страны выделило на решение этой проблемы почти 5 миллиардов рублей, а в этом месяце еще 3 миллиарда. Глава Ростеха Сергей Чемезов возглавит Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Это сообщили в пресс-службе группы. Там отметили, что он сменит на этом посту Анатолия Сердюкова. Ранее СМИ узнали о том, что Ростех объединит корпорацию, а также компании Сухой и МИК в единый корпоративный центр самолетостроения. Инженерно-конструкторские функции группы выделят в отдельный центр. Он будет базироваться в Москве. Его состав войдут все авиационные конструкторские бюро, уточнили в пресс-службе. О туризме. В России начинается треть Этап программы туристического кэшбэка он продлится до 15 июня. Чтобы вернуть до 20% стоимости путевки, нужно купить ее на специальном государственном сайте мирпутешествий.рф. Оплатить карты системы МИР, а также самое важное условие тур должен быть исключительно по России. На Этот раз по программе можно забронировать в том числе отдельно только гостиницу. Поездка по стране должна быть с 18 марта до 30 июня. Срочные новости читайте на самом популярном сайте рунета.кп.ру. Подкаст и свежие программы на нашем сайте radiocp.ru
0: Родительский вопрос.
1: мы вновь возвращаемся в эфир, и сегодня говорим о наказаниях, о том, нужно ли наказывать детей. Ой, нам тут много всего пишут, в частности, нам пишут, что, например, считаю, Андрей пишет, считаю наказание неэффективным способом воспитания, ну, в общем, да. Дмитрий нам пишет, мужчины в основном, я против физических наказаний, но если после долгих объяснений ребенок все равно делает по-своему, допускаю слегка шлепнуть. Ира пишет, дочка все просьбы слышит с десятого раза, когда уже перехожу на ОР до последнего, не будет мыть посуду, убираться в своей комнате. Не пойму, как договориться, чтобы я ни напоминала ей об обязанностях и домашних делах, она бы все делала вовремя и сама и без криков. Слушайте, вот это вот, э, я знаю точно проблемы. И она такая, проблема существует. И вроде как и родители нормальные. Вот э, у меня есть отличная совершенно семья, где двое близнецов. Один как-то все с первого раза понимает, а другой вот он говорит «да» и не делает. И забывает. Ему говорит «вынеси мусор». Он говорит «да». Сейчас, ага, да, смотришь, нет опять, вынеси, пожалуйста, мусор, а, да-да-да-да-да-да, и тут раз что-то отвлекает, забывает, и так раз пятнадцать. вот сама была свидетелем, хотя при этом милый умный мальчик, ну вот вылетает у него из головы, и на 15 раз мама говорит, а а ты вынесешь уже этот мусор, наконец, или нет?» И тогда он, а! А, мусор, точно, точно! Да-да-да, несу, несу. Вот. Но это надо д- доследить, чтобы он дошел до двери с этим мусором. Ну, к примеру.
2: Э, не надо давать такие э, ус, 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 установки, которые ребенок не хочет делать. А, раз.
1: то есть правда, да. пусть он э, лучше играет э, с железной дорогой, э, в планшеты, но ни в коем случае не моет посуду, не со стола.
2: С этим все очень просто, это бытовуха. Поел, помой, если ты свою тарелку не помыл, то во время следующего приема пищи она будет грязная. И ты все равно ее помоешь. О! Потому что никто, кроме тебя, твою тарелку мыть не будет. Жестоко. То
1: есть ты давал своему ребенку грязную посуду?
2: Нет, он видел, что она грязная, и тут же ее мыл.
1: Так, Оля, как у вас обстоит э, с мытьем посуды и вообще вот с этим разделением домашних обязанностей: как-то э, вытереть пыль, убрать свои игрушки, э, там, носочки сложить парами. Я про старшего ребенка говорю.
3: Ой, со старшим э, ситуация очень простая. Во-первых, у меня правило, если ты поел, ты когда встаешь из-за стола, то ты берешь с собой э, посуду свою и несешь в раковину благополучно, ее э, моешь, да, ну или хотя бы ставишь в раковину. А дальше у нас распределение как бы обязанностей, как бы кто сегодня моет посуду, потому что ребенку изо дня в день как бы мыть посуду, ну тоже жесть, я вообще не терпеть не могу мыть посуду. Вот, и мы всегда на самом деле, ну там меняемся, договариваемся, кто сегодня моет посуду. Ну, то есть свои правила. Камень, ножницы, бумага. Нет, ну, тут вопрос весь в том, что часто нам легче. У нас сейчас Таша приезжает, он приезжает редко, поэтому вот, ты приехал, ты можешь посуду. А ты он говорит, знаешь, мама, я вспомнила об этом очень важном деле. <существует> да да мне ехать домой пора, да. Ну, нет, он на самом деле как бы моет посуду, тем более, что, э, ну, как это, есть правила. И когда правила заведены, единственное, что пока мы не очень справляемся с тем, чтобы Маруся убирала игрушки. Но, с другой стороны, мы, честно говоря, не настаиваем на этой уборке игрушек ну то есть здесь мы прекрасно понимаем как бы что если бы мы например опять же ввели правила определенные определенные договоренности и ей эти договоренности повторяли акцентировали внимание ну вот на наших с ней договоренностях, то в принципе она бы делала просто сейчас как бы мы на этом сильно там не настаиваем если честно
1: но у нее наверняка вот. тоже есть свой собственный порядок вот с этими игрушками то есть вот ей надо чтобы оно все вот так вот лежало я например а... иногда прихожу и начинаю за сыном все это убирать а он обижается потому что ну Ой. вот Так хотелось, чтобы вот оно вот здесь вот лежало, было раскидано. Это его
3: порядок. У меня была истерика, когда я пришла домой, а у меня в шкафу свой определенный порядок, особенно все, что касается красок и кистей, как бы, и он значит, решил убрать. Вы не писать, какая у меня истерика была по этому поводу, потому что, честно говоря, я там, ну, не, не, думаю, что я не истеричка, но вот тут прям у меня был, была паника, потому что у меня же все было, как мне нужно. И вот здесь вопрос весь в том, что, наверное, тоже нужно понимать. Допустим, когда у нее заведен порядок в шкафу, в шкафу она все прям по своим местам раскладывает, ее этот порядок устраивает. а с игрушками пока мы еще не нашли то, что устраивает нас всех, какой ей порядок хорош. Ну, опять же, ну, Дима, это, мне кажется, коммуникация это с ребенком. Ну вот здесь вопросы его уже тоже надо начувствовать в определенных моментах. Дадим?
2: <смех> ну вот, э, я, я же об этом и сказал. Если ребенок не соответствует вашим ожиданиям, то это... Ну, например,
3: я люблю порядок. <смех> это
2: ваши проблемы. Прихожу да. я вечером
1: после спектакля, а у меня такое ощущение, что у Монголы татарская игра про- прошло, и, э, значит, фантики вместе с... Потому что, ну, например, бабушка сидела, и я так... <смех>
2: ты счастливая мать? Потому что О, у тебя да. ребенок играет, занимается непосредственным своим делом. Вот. Особенно вспомни детство, когда, значит, интересно домики из стульев построить, из подушек что-нибудь. Да? Ты, э, из варенья. Э, э, да, придумываешь домики. какую-то историю. Вареньем обмазать стены, например. У какая-то игра там. Тут приходят взрослые, значит, убери это все. Это мой мир, какого черта вы его ломаете? Нужно четко разделять. Есть жизненно важные вещи, вещи, да, вот, в, в, Воду в розетку нельзя лить вообще ни при каких обстоятельствах, да? только если дома электричество отключено, например. Вот. А домики и стульев можно строить всегда по договоренности, если это никому не мешает ходить, а никто при этом не падает и не ломает ноги, так а почему нет? Вот. Что-нибудь такое с вареньем играть, то же самое. Ну, никто же не пострадает от этого. Mm-hmm. Если ты не наносишь ущерб э, имущественный, финансовый, окружающему, никто не страдает, то ну, пусть играет. А ну, что, в чем проблема-то?
3: Как бы, да. Можно же договориться, Оль, можно же договориться. Ты строишь домик, но ты построил, поиграл, ты и убери на место, чтобы нам тоже было хорошо. И, в принципе, как бы, и тут вопрос очень простой, что дети, как бы они обычно тоже идут на уступки когда ты им идешь. Вот нам пишет э, Мила наш слушатель: с
1: удовольствием бы все решала переговорами, но далеко не всегда до них доходит с первого и даже с пятого раза.
2: <связать> <связать> Это проблемы родителей. Значит, вы не можете донести так, чтобы доходило с первого раза. Вот к этому надо стремиться. Господа, да?
1: мы сейчас что делаем? Мы сейчас в родителях еще больший комплекс поселяем. Вы виноваты, и, и Дмитрий так <связать> уверенно и ласково качает головой.
2: Э, не надо с больной головы перекладывать на здоровую. Если э, вам сложно с вашими детьми, так это вам сложно. Они, они не ваши игрушки, которые обязаны подчиняться вам и делать все, как вы хотите. Вот, кстати, Анна да? нам
1: пишет, а что делать, если ребенок трудный?
2: Это что значит?
1: Не знаю, я вот просто пытаюсь понять. Вообще любой ребенок трудный, вот, наверное, у... Ну, как сказать, вот эти вот 5%, которые а, статистически мы не можем учитывать прям как э, должные, действительно сидят с пирамидками, читают все нужные книги, там, отлично делают уроки, но в большинстве, как мне кажется... Все дети трудные, и у всех детей есть момент, когда родители готовы, а либо голову свою об стену разбить, либо, э, ну, постараться, конечно, не ребенка, но вот э, все дети трудные, разве а, не так? А,
2: трудный для кого? Вот, например, школа моего сына считала очень трудным, а меня все абсолютно устраивало. Он, видишь ли, ходил без формы, он, видишь ли, одевался в, в какие-то пестрые рубашки незаправленные, и меня постоянно вызывали в школу по этому поводу. Чем то а, он на
1: отца своего похож.
2: А мне пофиг, да. Меня все устраивает. Если вас что-то не устраивает, меняйте что-то в своей голове, в своей школе. И как у Жванецкого. ваш канал и ваша боржа. Вот Меняйте там что-то. Надо что-то менять в консерватории. Слушайте,
1: но есть же жесткая система запретов. Это я к чему говорю? К тому, что вот мне, например, психолог сказала очень верную вещь, и я ее запомнила. Когда ребенок бежит через дорогу под машину, у нас нет сантиментов мы говорим это четко и сто процентов этого делать нельзя. А когда ребенок что-то делает такое, ну, как бы вот там, например, выливает только что заваренный чай из чайника в раковину, немножко это раздражает, но мы говорим, ну, что ты делаешь, ну, зачем ты это... И вот это вот многословие, вот это вот наша неуверенность в том, что можно это делать, нельзя это делать. То есть получается, что нам надо как-то разграничить наши запреты?
2: Вот я об этом и говорю. Есть те запреты, которые просто угрожают жизни, там, бегать через дорогу неожиданно нельзя, потому что машина тоже ведет дяденька или тетенька, и он должен увидеть, что пешеход хочет перейти дорогу, и если вдруг ты оказался в таком месте, где светофоров нет, и пешеходных переходов нет, и тебе надо перейти, то ты водителю как-то должен донести, что ты сейчас будешь переходить для того, чтобы это сделать максимально безопасно, да, вот, и вот это нужно объяснять, а то, что касается измазать вареньем стену, это, это, это в общем, никому вреда не причиняет, и, ну, конечно, мы огорчимся, я только что ну, зав... вот я, я заварила чай, а ты его выливаешь. Да. Сейчас придется еще потратить кучу времени, чтобы снова его заварить. т Вот, но в общем-то, это шалость. Да, это никому плохо не делает. Но,
1: то есть, шалости мы не наказываем. Оль, как вы считаете? Вот,
3: шалость тут, и ну, преступление. Я с дорогой хочу сказать. Здесь, на самом деле, тоже такой момент. Опять же, вопрос донесения. Я просто видела, что у меня у ребенка тоже были порывы перебежать дорогу, еще что-то. Я еду за рулем, я ему всегда показывала, смотри, видишь, мы едем, видишь, человек, мы его не видим, если он сейчас пойдет, мы его собьем. Я ему эти ситуации все показывала. Я вас уверяю, как бы, видя это, он, на самом деле, у него все вот эти порывы, они абсолютно ушли, потому что он смотрел, что видит ли меня водитель или нет. Когда я ему просто объяснила, ему это было ненаглядно. А вот когда действительно человек чуть выбежал, он говорит, он сумасшедший, куда он бежит? Я говорю, ты так же делаешь, вот не делай так, да? И здесь вопрос весь в том, что наглядность, она в данном случае, как бы, ну, мне кажется, яснее ясного. Ну, просто словами, как бы, это достаточно тяжело донести, а плюс слова и глаза, как бы, работают. Шо, наверное. Но, а по поводу шалости, ну, как бы, я тоже люблю пошалить, что уж там, вот. Все <с мы <с любим <с пошалить, уже а, 15 секунд шо? у нас и, остается. И у, у
2: Ольга, кстати, отличный пример привела, да, вот не наказывать, а показывать последствия, вот это, это самое главное, что здесь нужно сказать.
1: Ну, наказывать или на... не наказывать, решать вам, ну, а мы сделали все, что зависело от нас. Ольга Панова, Дмитрий Альшанский, Ольга Маркина. До встречи, друзья.
0: Родительский вопрос.